0: Iniziamo con un Salmo piuttosto lungo, quindi iniziamo subito, con il Salmo 45-46. Sì, 45-44, esattamente, sì. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce.
1: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre.
0: Cingi, prode la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
1: Avanza per la verità, l'amitezza e la giustizia.
0: La tua destra ti mostri prodigi. Le Tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del Re.
1: Sotto Sotto di
0: Te cadono i popoli.
1: Il Tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del Tuo Regno.
0: Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il Tuo Dio, Ti ha consacrato con olio di Letizia, a preferenza dei tuoi eguali.
1: Le tue vesti sono tutte mirre, aloe e cassia. Nei palazzi d'Avorio ti aglietano le cetre.
0: Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori offir.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
0: Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo Signore, prostrati a lui.
1: Da tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
0: La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.
1: È presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte.
0: Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re.
1: Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra.
0: Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
1: Gloria, Gloria al padre e, padre e al Figlio e, figlio e, e allo, allo Spirito, Spirito Santo.
0: Santo come era nel principio, principio e ora è sempre, sempre nei secoli dei secoli. Dei secoli. Amen. Questo Salmo è ritenuto un canto, originariamente un canto profano, per le nozze di un re. Però la tradizione ha sempre visto specchiarsi in questo Salmo le nozze fra... Il re Messia e il popolo, Israele, la comunità dei credenti. Ecco, quindi questo Salmo ha perfetta attinenza col brano di questa sera.
1: La volta scorsa abbiamo visto i primi discepoli che domandano al Signore dove abiti, dove stai di casa, e dimorarono con Lui. Oggi vediamo dove sta di casa. Noi immaginiamo subito che Dio sia nel Tempio. Lo troveremo invece a una festa di nozze. Poi subito dopo entrerà nel Tempio, ma in modo strano, con una frusta. Eh, Le due scene iniziali del Vangelo di Giovanni, dove Gesù ci fa vedere dove abita, sono due scene che dal punto di vista religioso e sono un po' indecenti, ecco, almeno sconvenienti, ecco. che il Signore abiti in una festa, per di più aggiungendo vino, vino, siamo alle nozze di cane, aggiunge più di 600 litri di vino a quelle nozze, che Dio abiti nella festa e nella gioia, non nella legge, e nel sacrificio, nei recinti del Tempio, è qualcosa di abbastanza innovativo. E poi appunto quando appare nel Tempio ci appare con la frusta arrabbiandosi, anche questo è abbastanza innovativo. Cioè fin dall'inizio il Vangelo ci vuol presentare quel Dio che nessuno mai ha visto, e il figlio ce lo fa vedere. Leggiamo allora le nozze di Cana, e poi cercheremo di comprendere il senso, perché posto all'inizio è come l'ingresso nel Vangelo.
0: Giovanni capitolo secondo, i primi dodici versetti. «E il terzo giorno ci fu uno sposalizio in Cana di Galilea, ed era lì la madre di Gesù. Fu chiamato anche Gesù e i Suoi discepoli allo sposalizio. Ed essendo venuto a mancare il vino, dice la madre di Gesù a lui». «Non hanno vino». E le dice Gesù, «Che a me e a te, donna, non è forse ancora giunta la mia ora?» E sua madre dice ai servi, «Ciò che vi dirà, fatelo». Erano lì sei idrie di pietra, poste per la purificazione dei giudei, della capacità di circa due o tre misure. Dice loro Gesù «Riempite le idrie d'acqua» e le riempirono fino al colmo. E dice loro «Attingete adesso e portate al maestro di tavola» e quelli portarono. Quando il maestro di tavola gustò l'acqua diventata vino e non sapeva da dove fosse, ma i servi lo sapevano, quelli che avevano attinto l'acqua. Il maestro di tavola chiama lo sposo e gli dice «Ogni uomo prima serve il vino bello e quando sono bevuti il più scadente. Tu invece hai custodito il vino bello fino a questo momento». Questo principio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e credettero in lui i suoi discepoli. Dopo questo discese a Cafarnao, lui e sua madre, e i fratelli e i suoi discepoli, e lì dimorò non molti giorni.
1: Quel brano è molto noto, «Le nozze di Cana», noto anche dalla pittura, E questo inizio, dicevamo, è del Vangelo è leggermente strano, cioè, con tutti i problemi che ci sono al mondo, alcolismo a parte. Che il Signore la prima azione che fa sia aggiungere 600 litri di vino a una festa, ma cioè, cosa vuol dire? Se poi questo è il principio dei segni, lo dice espressamente, vuol dire che tutti gli altri sono da leggere a questa luce. Quindi è la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Ma che Dio è questo? E noi siamo abituati a vedere il Dio come dovere, legge, obbligo. Ti dà la legge e poi è quello che ti giudica, ma è anche quello che fa l'indagine, non gli sfugge nulla ed è quello che ti castiga.
0: Ecco. E tutte
1: le religioni cercano in qualche modo di vedere cosa si può fare con questo Dio, come ammansirlo, come tenerlo buono, con sacrifici e con vari obblighi. Ecco, che la prima presentazione che ci faccia di sé, il Signore, e questo è il principio dei segni, sia una festa di nozze, e che è la cosa più bella dell'uomo, cioè l'amore, la gioia, la trasmissione della vita, quindi pienezza di vita, E che per di più a questa festa lui dia un'aggiunta così strepitosa di un vino diverso, è una presentazione scandalosa, che in genere ci sfugge. E posta all'inizio ci dice Dio è questo, non l'altro che si pensa. Difatti lo troveremo nel Tempio la volta prossima e sarà lì in modo diverso da come uno potrebbe ritenere. E l'episodio è tutto altamente significativo, ogni parola ci fermeremo, il senso è molto chiaro, soprattutto eh, per un uditore della parola in Israele, le nozze sono simbolo anche dell'alleanza tra uomo e Dio, è il segno più bello. Quello che l'uomo sperimenta nell'amore, la reciprocità, il dono, la gioia, l'affidabilità, la compagnia, la tenerezza, l'ebbrezza, tutto ciò che c'è di umanamente più bello e che rende la vita umana bella, ecco, lì è dove abita Dio, perché Dio è amore. Addirittura qui lo sposo non viene fuori se non alla fine, e quando nella Bibbia si dice che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, a sua immagine e somiglianza, si intende dire che proprio il rapporto tra uomo e donna in tutte le sue dimensioni, è immagine di Dio, che è amore. Addirittura Dio si propone all'uomo come lo sposo, vedremo dal brano, l'altra parte, la tua altra parte, sei cioè il partner di Dio. E rileveremo, e leggendo il brano, i vari aspetti, ecco.
0: Leggiamo i primi versetti. «E il terzo giorno ci fu uno sposalizio in Cana di Galilea, ed era lì la madre di Gesù. Fu chiamato anche Gesù e i suoi discepoli allo sposalizio. E essendo venuto a mancare il vino, dice la madre di Gesù a lui, «Non hanno vino». E le dice Gesù, che a me e a te donna, non è forse ancora giunta la mia ora?
1: Ecco, siamo al terzo giorno dopo quello che abbiamo sentito la volta scorsa dei discepoli che seguono Gesù. E il terzo giorno del Vangelo richiama il giorno definitivo, quello della resurrezione, il giorno della luce. Se però ricordate... I giorni precedenti erano altri tre giorni, quindi siamo al sesto giorno del racconto del Vangelo. E il sesto giorno richiama il giorno della creazione dell'uomo, creato al sesto giorno, per raggiungere il settimo, per raggiungere il riposo. Il sesto giorno è l'uomo, il compimento del creato, e l'uomo è fatto per unirsi a Dio il settimo giorno, in modo che tutto il creato sia pieno della vita e della gioia di Dio. E di fatti c'è uno sposalizio. L'immagine fondamentale di questo brano e poi di tutto il Vangelo è l'immagine delle nozze. Voi conoscete certamente della Bibbia il Cantico dei Cantici, per esempio, che è l'immagine più sublime del rapporto tra uomo e Dio, che comincia subito con una richiesta da vertigine. Tra l'altro è un testo che è scritto sembra scritto da una donna perché è tutto visto al femminile cioè è la sposa che parla sempre lei eh, di quel che sente lei, di quel che sente l'altro per lei quindi è probabile, se non altro è visto tutto al femminile e questo testo comincia subito con la, eh, l'espressione da vertigine mi baci coi baci della sua bocca ecco, questo è il desiderio assoluto dell'uomo di comunione piena con Dio Ecco, se all'uomo togliete questo desiderio assoluto di amore e di pienezza di vita, gli togliete il suo essere uomo, gli togliete il senso alla vita. E tutta la Bibbia non è altro che il racconto dell'amore di Dio per l'uomo, perché l'uomo capisca che è fatto per l'amore, per la gioia, per la pienezza di vita, non per quello che invece considera essere la sua vita, come vedremo. Normalmente noi pensiamo, dicevo, a Dio come obbligo, come dovere, come precetto da non trasgredire. E difatti Dio ha dato anche un comando delle leggi. Ma tutte le leggi si sintetizzano in un comando. Comandare vuol dire mandare insieme. Il comando dell'amore. E tutte le leggi vorrebbero esprimere solo quell'amore. Purtroppo però ci può essere uno che osserva tutte le leggi... Rigoroso, zelante, perfetto, senza trasgredire nessun precetto e non sa amare. Quello non conosce Dio. È come il fratello maggiore ricordate della Parabola che non aveva trasgredito nessun precetto, ma s'arrabbia quando sente nella casa del padre che c'è sinfonia, danze, festa, gioia. Il giusto non può tollerare che in Dio ci siano queste cose, che se no tanto valeva fare il contrario. E la stessa alleanza che fonda Israele, l'istituto fondamentale di Israele, è inteso come un patto nuziale dove l'uno è per l'altro, totalmente. E voi sapete che fin dall'inizio la fedeltà non è stata la qualità principale della sposa, del popolo di Dio. Già Adamo e Eva i primi cosa hanno fatto? Hanno pensato bene ad andare altrove, il Signore la sera passeggiava per domandare dove sei, alla brezza della sera per stare in compagnia dell'uomo, e l'uomo si è già nascosto da lui e è fuggito perché ha paura. E tutta la Bibbia racconta questa fuga dell'uomo da Dio perché ha paura di Dio, ha paura dell'amore, ha paura della vita, e di Dio che lo cerca. E termina con l'Apocalisse, che è la scena delle nozze. Ecco, quindi questo tema dello sposalizio e si pone all'inizio, è lì a Cana, di Galilea, e la madre di Gesù è lì. La madre è lì, come saranno lì le giare di pietra. Ecco, questa madre, chiamata madre è dal cronista, Gesù la chiama donna. Maria è insieme madre, simbolo del popolo che dà la vita, ma insieme donna, che vuol dire sposa è quella che ama, lo sposo, che ama Dio. E i discepoli assistono allo sposalizio. E in quelle nozze vengono e viene a mancare il vino. Ecco, il vino è un segno preciso, mentre il pane e l'olio sono necessari per vivere nell'area mediterranea, il vino è un di più ma è quel di più necessario che rallegra il cuore dell'uomo, è quel di più indispensabile nella vita dell'uomo perché sia umana, perché se si vive solo per mangiare si è bestie. L'uomo vive per giuire. Quindi il vino è il segno della gioia, dell'ebbrezza, dell'amore, della vita. Viene a mancare vino. È l'esperienza che tutti proviamo nell'esistenza che a un dato punto ci manca l'essenziale manca il vino magari abbiamo abbondanza di pane, di olio, di tutto manca semplicemente l'unica cosa che dà senso alla vita l'amore, la gioia, la festa e questo capita non solo a Israele che era stato infedele all'alleanza capita a ogni uomo che è tanto occupato per il pane e per l'olio si fa per dire ecco, che non ha più vino la sua vita ha perso la dimensione della festa, la dimensione dell'altro, la dimensione della relazione, la dimensione delle nozze, dell'amore. E accorgersene e c'è Maria alla madre che lo dice a Gesù, non hanno vino. Ecco, e la funzione di Maria all'interno del Vangelo, la troviamo qui all'inizio e la troviamo alla fine, ai piedi della croce. Ecco, è la, è la rappresentante dell'umanità intera che è totalmente aperta a Dio, tant'è vero che l'ha accolto e gli ha dato la vita, e che diventa il prototipo di ciascuno di noi. E all'osservazione di Maria che non hanno più vino, Gesù risponde, innanzitutto la chiama donna. A noi sembra strano chiamare donna sua madre, diciamo, come fosse un'estranea, invece proprio ha un significato profondo. Maria non solo è madre, rappresenta il popolo, ma è donna, cioè la sposa. è l'unica che sa amare davvero Dio ed è il prototipo eh, di quello che dovremmo essere tutti e Gesù le dice che a me e a te è un'espressione che a noi risulta oscura non vuol dire che ce ne importa a noi affari loro lascia perdere non è ancora la mia ora, sai, devo allenarmi a fare prodigi non, non sono ancora allenato no, che a me e a te fa parte del linguaggio diplomatico dell'epoca quando due alleati si trovavano in un problema scottante dove era in questione l'alleanza si dicevano l'un l'altro, che a me e a te, cioè che c'è tra noi due, cioè ricordiamoci che siamo alleati, cioè si richiamavano i reciproci doveri, cioè se non abbiamo vino, se non abbiamo vita, non abbiamo gioia, non abbiamo festa, e questo ti importa perché tu sei il mio alleato, quindi Gesù le dice, guarda, sì, siamo alleati, stai tranquilla, è proprio venuta la mia ora, e... Nella vostra Bibbia forse è tradotto in termini negativi, non è venuta la mia ora. E Siccome però nei codici antichi non c'era l'interpunzione, si potrebbe leggere anche quel punto di domanda, non è venuta la mia ora? Cioè è venuta la mia ora, difatti il senso del brano è che è venuta l'ora, quale ora? <coughs> È venuta l'ora in cui finalmente il Signore è venuto a portare il vino sulla terra, è venuto a portare la vita e la gioia. Quindi Gesù dice è venuta la mia ora. Ecco, cosa vuol dire il Vangelo? Che l'ora in cui dobbiamo vivere la pienezza di ciò che il nostro cuore desidera non è il futuro, chissà quando sarà, è ora adesso. Perché? Perché la parola si è fatta carne in Gesù e quindi l'uomo e Dio sono già uniti. Quindi si celebrano già le nozze. L'uomo è già divino, può già vivere una vita nell'amore, nella gioia, nella pienezza. Già ora si tratta di attingere. Le prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco sono «il tempo è finito». Cioè non è che c'è da aspettare altri tempi. Con la venuta di Gesù, ecco, basta che noi attingiamo ormai, perché il Signore è già presente.
0: (coughs) Proseguiamo con i versetti da 5 al 8. Alla constatazione, implicita domanda, eh, segue l'indicazione di Maria, una raccomandazione, una richiesta, quasi una condizione previa. «Sua madre dice ai servi, ciò che vi dirà, fatelo. Erano lì sei idrie di pietra poste per le purificazioni dei giudei della capacità di circa due o tre misure». Dice loro Gesù, riempite le idrie d'acqua, e le riempirono fino al colmo. E dice loro, attingete adesso e portate al Maestro di tavola. E quelli portarono.
1: Ecco, la risposta di Maria fa capire che ha inteso... Le parole di Gesù in un senso positivo, cioè tra me e te c'è qualcosa di preciso, c'è un'alleanza, ed è giunta la mia ora, quindi passiamo all'opera. E allora Maria dice ai servi, e tra l'altro il prodigio sono i servi a farlo, dice ai servi, fate ciò che vi dirà. Sono le parole che il popolo disse dopo aver ricevuto l'alleanza la legge ecco noi faremo tutte queste parole perché ormai ciò che sta facendo Gesù è la nuova alleanza e c'erano lì sei idrie di pietra per la purificazione dei giudei
0: Eh, sul versetto quinto mi piace sottolineare quello che domanda eh, Maria dicevo la madre La donna. Domanda, dicevo, come condizione previa. Cioè, eh, mi piace sottolineare, scorgendo in questo qualcosa di profondo, sottolineare il fatto che eh, noi abbiamo una specie di disponibilità, o meglio, di capacità infinita, negativa però. Cioè, nel senso che noi possiamo dire il nostro no, e stoppare quindi l'iniziativa di Dio e d'altra parte abbiamo anche la possibilità dicendo il nostro sì di aprire all'azione di Dio è importante allora ciò che vi dirà fatelo ecco poi passiamo allora alle sei idrie di pietra che erano lì poste per la purificazione dei giudei
1: notate anche la madre era lì e le idrie di pietra Sono lì, c'è una similitudine tra la madre e questi contenitori d'acqua. L'acqua è il principio della vita. Sono sei, appunto è il numero dell'uomo, il giorno della creazione dell'uomo. Infatti quel che avverrà ora sarà la creazione dell'uomo nuovo. Poi la parola idria richiama proprio l'acqua. Sono i contenitori d'acqua che è l'elemento primordiale della creazione. Sono di pietra, la pietra richiama le tavole della legge scolpite sulla pietra, quella parola che dà senso alla creazione, che ci manda verso la vita, verso l'amore, e poi si parla di purificazione dei dei giudei, sono i vari riti religiosi per tenere una vita pura, una vita che sia totalmente vita, E poi si dice anche la misura, di due o tre misure ciascuna. Una misura è 45 litri, quindi ogni idria era di 90-135 litri per 6. E Gesù dice riempitele. Se dice riempitele vuol dire una cosa semplice, che erano vuote. Quindi queste sei idrie di pietra erano vuote il che vuol dire allora che non aveva senso vivere perché la legge la creazione e la purificazione che è senza acqua che è l'elemento vitale vuol dire che tutte queste cose sono senza vita e l'esperienza che abbiamo che c'è una creazione, una legge religiosa tutta un'infinità di riti tutti senza senso, senza vita Gesù dice no, riempiteli Perché capita nella nostra esistenza che tutte le cose perdono senso, perdono vita? Perché rinunciamo al desiderio, al desiderio per cui siamo fatti? Gesù dice riempitele. Si riempie con l'acqua. L'acqua rappresenta il desiderio di vita dell'uomo. Guai a chi rinuncia ai desideri profondi che sono nel cuore dell'uomo. Non ha più senso vivere. Siamo vuoti. Viviamo il vuoto e il nulla. È meglio non essere nati. Ed è quello che ci capita mediamente. Cioè, si fanno tante cose, ma che senso hanno? Per sopravvivere. Ma sono vuote di vita, vuote di acqua. E sarà l'acqua a diventare vino. L'acqua è l'elemento vitale, umano. Cioè tutto ciò che è umano diventerà vino bello.
0: Ah, riprendo, eh, più che svolgere eh, quanto accennato adesso, circa queste idrie, steggiare. Io vedo un'allusione alla capacità eh, che siamo, che abbiamo la capacità che siamo noi come persone una capacità che può essere riempita solamente da Dio Cioè in un certo senso eh, noi siamo fatti a dismisura dell'infinito per cui eh, tutto quanto non è Dio eh, non ci sazia non ci riempie
1: io mi stavo distraendo mentre parlavi e pensavo una cosa no? perché Gesù ha mutato l'acqua in vino invece di fare altre cose ecco pensavo perché sapeva che i suoi successori molto devotamente avrebbero fatto di tutto per tramutare il vino del Vangelo in acqua cioè, se voi notate come ci riusciamo bene ogni volta anche che noi lo leggiamo a intendere il Vangelo come obbligo, dovere legge, tristezza cosa vuole Dio come se fosse l'aguzzino che sta lì a angariarti se facciamo una cosa bella dall'inizio speriamo che qualcuno la capisca questo è il principio tutto il resto scaturisce da qui è tremendo come istintivamente spontaneamente si fa subito il miracolo contrario tramutare il vino del Vangelo, della libertà, della gioia, in obbligo, dovere, tristezza, colpezza religiosa. E credo che sia il motivo principale per cui l'ha fatto, eh, perché il Vangelo si legge in Chiesa.
0: Eh, un'altra distrazione, allora. A tu, alla tua distrazione risponde un'altra mia distrazione. Ma, dunque, noi abbiamo ospitato, non molti giorni fa, eh, così una festicciola per... Eh, un matrimonio e rimettendo a posto le cose, io così, ho contato le bottiglie che avevano avanzato e ho detto, mi sembrava smisurato, 100 litri ne hanno bevuti, però qui vedo che Gesù 600 litri, cioè credo che davvero il Signore, eh, siccome va sull'onda dell'amore, ecco ha la misura dell'amore che non ha misura è smisurato va bene
1: e C'è evidentemente un testo simile e può dar fastidio all'inizio di un il sacro Vangelo di un testo sacro ed è la prima proposta che Gesù fa
0: andiamo avanti dice loro attingete
1: adesso adesso non dopo c'è da attingere adesso da quest'acqua da questa pienezza d'umanità, questa pienezza d'umanità che è lui stesso ascoltate lui lui che è la parola stessa di Dio che è uomo e vive nella carne l'amore di Dio ascoltate lui vi accorgerete che attingendo da lì la vostra vita diventa divina diventa sensata, diventa piena diventa nell'amore, nella gioia attingete, quando? adesso ma è acqua? no, no, non è acqua ormai quell'acqua è vino quell'uomo è Dio perché? perché è la parola stessa di Dio realizza la pienezza di amore, di senso e di vita e tutto il Vangelo mostrerà come l'uomo Gesù proprio ci rivela Dio stesso come amore, gioia e pienezza di vita e noi attingiamo da Lui ascoltando Lui dalla Sua parola attingiamo la stessa vita quindi attingete quando? adesso non domani non nel futuro e adesso che possiamo vivere da figli di Dio
0: sì, Se mi sembra che la traduzione che abbiamo tra mano esatta, certamente ma dice ora attingete sembra più legato al fatto come dire una notazione di cronaca la gli dice adesso attingete. Invece questa sottolineatura, attingete adesso, mi pare possa essere davvero presente per ogni generazione, per ogni tempo, in ogni momento. Tu puoi attingere adesso, anzi sei invitato ad attingere adesso continuamente. Ecco a questo che in quantità smisurata, perciò sempre ce ne sarà. Non devi aver paura che... Che venga a cessare, che venga a mancare, che si esaurisca, puoi sempre attingere, è disponibile. È bello. E quelli portarono. Quando il maestro di tavola gustò l'acqua diventata vino e non sapeva da dove fosse, ma i servi lo sapevano, quelli che avevano attinto l'acqua, il maestro di tavola chiama lo sposo e gli dice. Ogni uomo prima serve il vino bello e quando sono bevuti, il più scadente. Tu invece hai custodito il vino bello fino a questo momento. Questo principio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e credettero in Lui i Suoi discepoli. Dopo queste cose discese a Cafarno lui, sua madre, i fratelli, i suoi discepoli, e lì dimorò non molti giorni.
1: E se vedete il miracolo non è quasi raccontato, si dice solo che l'acqua, aveva gustato l'acqua diventata vino, quindi già avvenuto. Quindi non interessa all'Evangelista la descrizione del miracolo, invece interessa come avviene questo, questo miracolo. Stando al testo, secondo voi, com'è che quest'acqua diventa vino? Il testo lo dice. Fate ciò che vi dirà, le prime parole. Provate a fare la sua parola. E cosa dice la sua parola? Riempite le idrie di acqua. Riempite questi contenitori che siete voi di tutti i desideri che Dio vi ha messo dentro fin dalla creazione. E attingete adesso. E vi accorgerete che lì c'è dentro ormai il grande dono di Dio che vi ha messo questi desideri e che si compiono. Perché non è che ce li ha messi semplicemente per frustrarci e per renderci delusi. Ce li ha messi perché abbiano il loro compimento se tu rinunci a questi non credi a questi non credi alla vita non credi a te stesso è chiaro che non credi neanche a Dio e non ha senso vivere quindi com'è che avviene il miracolo? proprio ascoltando quello che mi dice lui mi dice di vivere in pienezza riempire d'acqua tutta l'umanità la mia umanità i miei desideri e di attingere e il maestro di tavola è l'intenditore è l'esperto della legge vedete che lo sposo non appare ancora lo sposo è sempre dietro è il signore che si allude discretamente e verrà fuori come interlocutore del maestro di tavola ecco, il maestro di tavola gusta questo vino ma non sapeva da dove venisse infatti nessun intenditore di teologia sa da dove viene questo vino perché non lo produce lui lo produce solo chi ascolta la parola del Signore e la fa. Allora sa cos'è, cioè l'esperienza. E questo maestro di tavola dice allo sposo, sa, ogni uomo serve prima il vino buono e poi quando son brilli quello scadente. È l'esperienza che tutti abbiamo nella vita, che prima si è giovani, brillanti, spumanti, spumeggianti, poi dopo si, si decade un po', cessa il brio... Poi viene a mancare il vino, poi si è spenti, poi ci si spegne. Fortunatamente si è sufficientemente storditi per non accorgersi e tutto è finito e così sia. Quindi all'inizio è il vino buono e alla fine è un decadimento costante fino al vuoto pieno. È la concezione che noi abbiamo della vita, per questo rinunciamo fin dall'inizio a vivere. Per questo anche tutti gli spot e la propaganda deve essere per forza sempre sul giovane perché si vende non il prodotto, si vende speranza, speranza, il ricordo di ciò che è passato, che lo paghi a qualunque prezzo nell'impressione che la vita sia un decadimento continuo cioè un non senso progressivo fino al nulla, amene così sia e invece ecco la grossa sorpresa il vino bello e bello vorrebbe dire buono ma in greco c'è la parola bello ecco Come mai è alla fine il vino bello? Proprio adesso. Ecco, Gesù è venuto a portare il vino bello, là proprio dove mancava il vino. Ci è venuto a portare l'ebbrezza, l'amore, la gioia, quella pienezza che l'uomo da sempre ha desiderato, ma sempre l'ha tenuta soffocata nel suo cuore, perché da una parte pensava che Dio fosse geloso della sua vita e della sua libertà, quindi da lì non ti viene niente, devi però tenerlo buono. Dall'altra parte non ti viene ugualmente niente, allora tanto vale abbassare i tuoi desideri, ridimensionarti, vivere la tua sorda disperazione tranquillamente e così basta. Hai la sventura di essere nato e portati questa sventura. e L'uomo è l'unico animale cosciente di questa sventura. Ecco. E Gesù invece ci dice, no, guarda, è il contrario. I desideri profondi che hai... Guai a rinunciarci. Il vero peccato è la rinuncia a questi desideri come se Dio non te li volesse concevere. Dio invece è venuto apposta sulla terra per dirci, guarda che tu sei chiamato a essere come me, nella pienezza di vita, di gioia, di amore. Questo è il significato del vino bello. Le nozze ci sono, sono tra me e te. E tu diventi come me e io come te. E questa è la proposta. E questo, di fatti, è il principio dei segni.
0: Sottolineo che è proprio un po' debole dire «così Gesù diede inizio ai suoi miracoli». Fino al capitolo dodicesimo si dice «il libro dei segni», qualcosa di più che miracolo che suscita ammirazione. È il segno. È un fatto che ha una sua chiarezza, però una profondità tale che è anche misterioso, è da leggere e da considerare in profondità e in successione da capire sempre più.
1: Eh? La differenza tra segni e miracoli poi è molto grande, il miracolo è un fatto strano, straordinario, il segno invece potrebbe essere anche la cosa più ordinaria del mondo che significa qualcosa di importante. Cioè un messaggio che lasci è un segno, una parola è un segno, un sì è un segno, un gesto d'amore è un segno. Cioè vuol dire che significa qualcosa della persona che è compromessa dentro. Quindi tutte le azioni di Gesù in Giovanni sono chiamate segni perché significano che cosa? Come il Signore si compromette nelle sue azioni nei nostri confronti, dove l'importante non è la cosa fatta, cosa vuoi che gli interessi il vino, bastava andare dall'oste, e lo si comprava, invece questo è un segno non della sua onnipotenza che può fare miracoli, di qualcosa di più interessante, che lui è il vino, che lui è lo sposo, cioè che Dio è gioia, che Dio è amore e viene a concedere a noi questo.
0: E questo è non tanto il primo, come dire, di una serie, eh? l'arche, il principio, cioè qui inizia, proprio la la sorgente, la scaturigine, l'origine dei segni. E proprio così
1: manifesta la sua gloria, attraverso questo segno delle nozze e del vino bello. Lì si capisce la gloria, lo splendore, l'essenza di Dio che si rivela agli uomini, e cos'è la gloria di Dio? è l'uomo che giuisce è l'uomo vivente questa è la gloria di Dio e non vuole altro e i discepoli credettero in Lui ecco, credere in Lui, aderire a Lui e unirsi a Lui per diventare come Lui ecco. dopo questo segno Gesù scende con la madre e i suoi fratelli, sono i parenti stretti, i discepoli, e dimora lì non molti giorni, e poi lo vedremo di nuovo la volta prossima compiere un altro segno nel Tempio. Comunque in questo primo segno che abbiamo letto questa sera ci si fa vedere dove abita Dio. Abita dove non pensavamo, nelle nozze, nel vino, nella gioia. E questo è il primo segno, di tutto ciò che Lui vuol compiere dirci a noi attingete adesso questa pienezza di amore e di gioia e
0: vivetela no, pensando al fatto che i discepoli credettero in Lui ecco anche di, di loro si può dire che c'è un principio ecco un incominciare a credere non è che folgorati da questo fatto da questo segno sono nella pienezza della fede incominciano a credere Qualche testo utile, oltre al Salmo 45-44, possiamo prendere tra mano il libro di Osea, capitolo secondo, capitolo sedicesimo, capitolo venticinquesimo. Il libro di Isaia 54. 4.10 e capitolo anche 62. Poi il cantico dei cantici, senz'altro l'abbiamo citato tutto quanto. E poi l'Apocalisse, capitoli 21 e 22, dove l'agnello, ormai presso il padre, diventa lo sposo. Sostiamo qui. Bene, magari qualche eh, piccola sottolineatura, così come è 'è possibile adesso e immediatamente magari si resta anche un po' travolti dal testo, però qualche cosa si può magari già rilevare, proprio a rinforzo di quanto abbiamo sentito, compreso…
2: Sono rimasto molto affascinato anche dalla figura di questi servitori che in un primo momento sembrerebbero che sono comandati, però eh, è importante capire il momento preciso in cui è avvenuto il miracolo, cioè il miracolo è avvenuto quando eh, Gesù dice attingete oppure viene dopo, cioè nel momento in cui loro attingono e portano eh, al maestro delle ceri- della cerimonia. Mi pare che dal Vangelo viene detto quelli che attingo- avevano attinto l'acqua. Se è così, loro ci mettono proprio del-, del proprio, cioè portano qualche cosa al maestro delle cerimonie, però sanno che... <ride> insomma, sanno quello che che stanno portando in mano e, e praticamente in qualche modo credono, cioè credono che sta succedendo qualche cosa, credono che, insomma... cioè, mi trovo dentro anche alla posizione proprio come credente. Molte volte succede che nella vita siamo, come dire, appunto, vuoti, no? Un po' disperati e pensiamo che Dio non ci aiuti. E invece eh, il modo migliore è quello di fare con questi servitori, non pensare che Dio non ci aiuta, ma contemplare e vedere come Dio ci aiuta, perché Dio ci aiuta.
1: Io guardavo un po' questi servitori e li divido in due categorie che ci sono in ciascuno di noi. Tra l'altro il Vangelo non dice quando è capitato il miracolo, dice che loro sapevano da dove veniva quel vino, veniva dall'acqua. Allora io prendo due categorie di servitori. Prima quella che sento più vicino a me, mi hanno detto, ma facciamo, sarà uno scherzo. Nelle nozze si usa fare degli scherzi perché non farlo. E gli altri che invece cioè, boh, l'ha detto questo qui, deve essere qualcuno di importante, ma non aveva ancora fatto niente Gesù, per cui nessuno sapeva chi era. Alla fine hanno capito. C'è cioè, tante cose che noi le facciamo per scherzo, senza capire. Il Vangelo però ci dice una cosa precisa, perché il Vangelo è scritto per noi che leggiamo. Ecco, Supponiamo adesso di essere noi i servitori, perché allora magari i servitori l'hanno fatto così. Ecco, a noi dice, fate quello che vi dirà, sono le stesse parole che sono state dette con l'alleanza. Ecco, fate quello che vi dice il Signore, Lui è la parola, provate ad ascoltare quella parola, vi accorgerete che voi, noi siamo acqua, la nostra vita, la nostra esistenza umana è quest'acqua, coi Suoi desideri di vita, ma è acqua ti che quest'acqua diventa vino. Perché? Perché è la parola di Dio e ti fa Dio. La parola che tu ascolti ti cambia. Quindi, capisci, va collegato per noi lettori con l'inizio. Cioè, questa parola così diversa, che ti annuncia un Dio così diverso che libera le profondità dell'uomo nel suo bisogno di amore di gioia, di pienezza di vita che è la nostra immagine di Dio e ecco, dice, ascolta questa parola è la promessa di Dio, falla vedrai che riesce, sei fatto per questa quando? Adesso adesso attingi riempi prima queste idrie vuote il tuo vuoto che hai fatto vuoto di ogni desiderio no, tutti i desideri santi che ci sono nell'uomo di vita, di giustizia, di di gioia Eh, attingi ascolta la parola vedrai che ci sono è lì il miracolo che avviene cioè possiamo in pienezza ora vivere da figli di Dio e da fratelli tra di noi e questo è il miracolo perché la parola si è fatta carne c'è già le nozze tra Dio e uomo l'uomo può vivere ormai la vita di Dio e questo è il miracolo per cui il Vangelo neanche dice come avviene perché non gli interessa il miracolo ma il vero miracolo che è ciò che questo significa questo è il segno e soprattutto direi eh, a me colpisce molto in questo segno che è il primo segno questa presentazione di un Dio molto diverso come anche nel battesimo d'altronde che Giovanni non racconta lo racconta come già avvenuto questo Dio così diverso che vuol liberare pienamente l'umanità dell'uomo, proprio nel vino bello, contro tutte le immagini castranti di Dio che abbiamo in fondo. Ecco.
0: In mente anche questo... Come premessa direi che questo fatto, il primo, il prototipo dei segni, può rifrangersi anche in diversi, sì, in diversi modi. Per cui pensavo addirittura anche che la parola di Dio stessa è come il, il vino che miracolosamente si produce nelle parole anche umane. Cioè, Voglio dire, la parola di Dio si presenta a noi non come parola di Dio in astrattamente, cioè disincarnata da noi, si incarna nelle nostre parole. Ecco, le nostre parole sono come l'acqua che Dio assume e diventano la sua parola. Cioè, il Vangelo che leggiamo, la... I salmi che preghiamo eh, sono parole umane, e però è parola di Dio, è trasformata dallo Spirito di Dio che vi agisce, si incarna. Qualche altra sottolineatura? Vengo.
2: L'acqua incontenuta in quelle idrie era destinata alle abluzioni, giusto? Ecco, con questo atto non si può leggere anche che Cristo ha trasformato una, un atto sterile, vuoto, eh, abitudinario come l'abluzione prima del pasto, in una fonte di gioia. Cioè, ha trasformato un rito in una fonte di gioia.
1: a meno che uno si metta a lavarsi allora diventa maniaco <ride> c'è, c'è sotto qualcosa di più ecco, che il rito in fonte di gioia perché quelli che noi celebriamo non sono riti di purificazione quel che celebriamo è la realtà non un rito facciamo memoria di quel fatto che fonda la nostra esistenza allora in questo senso sì tant'è vero che questo brano ha un significato anche eucaristico e battesimale appunto dove al rito che rappresenta il desiderio dell'uomo di essere puro davanti a Dio e tutti i suoi sacrifici li vedremo la volta prossima nel Tempio qui c'è esattamente il contrario è Dio stesso che si sacrifica per l'uomo perché vuole non la vita dell'uomo rubargli la vita ma dargli la vita
0: è abbastanza varo di solito di dettagli però eh, in questi pochi versi ho già letto Gerusalemme, Betania Giordano, Betsaida Galilea, Nazareth Cana e Cafarnao quali sono i significati di tutte queste località?
1: Ecco, eh, la geografia è importante comunque sono tutte eh, quelle località nelle quali più un'altra nella Samaria si svolgerà il seguito del Vangelo e ognuna ha un significato particolare, Betania al di là del Giordano vuol dire non si è nella terra promessa, Gerusalemme è il cuore della terra promessa, la Galilea è il luogo profano della profanità, la Samaria è il luogo d'attraversamento, quindi indica un po' i vari aspetti e le varie condizioni e dell'uomo davanti alla promessa di Dio e Gerusalemme sarà il luogo del compimento anche questo brano notate è ricco di dettagli per sé e il dettaglio più sembra trascurabile più è significativo perché se è raccontato ed è trascurabile deve essere altamente significativo altrimenti non si racconta cioè se sembra che non c'entra assolutamente, ecco, perché ha detto che sono di pietra? Bastava dire che erano delle idrie. Perché ha detto che erano sei? Bastava dire che c'erano delle idrie. E invece no, se mette un, un dettaglio è perché ha un significato ed è sempre simbolico. Ogni parola è giocata su due registri, dice quel che dice che è di pietra e poi richiama chi conosce la scrittura cosa significa la pietra. La roccia è Dio, ma c'è anche il nostro cuore di pietra, ma anche le tavole della legge sono state date sulla pietra, eccetera. Allora ci gioco su questa memoria.
0: Vorrete oscurare questi dietro? Anzi, davanti. C'è qualcuno che... Terminare C'è
1: nessuno che ci parla alle spalle, va bene.
2: Lei ha detto che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Io mi chiedo sempre più spesso come mai Dio è così appassionato all'uomo.
1: circa quello che ho detto io l'ha detto il... Ireneo. Ireneo uno prima di me
0: qualche tempo fa
1: poi perché così appassionato ecco stando alla bibbia non c'è altro che questo racconto della passione di dio per l'uomo e che dei testi che da millenni che fondano la cultura occidentale e non solo, si presentano questo Dio, questo Dio che è stato all'origine di fenomeni interessanti, del concetto di storia, di persona, di libertà, di amore, è qualcosa di estremamente da prendere in considerazione.
0: Salmo 8, si fa le stesse domande,
1: no? C'è la grande dignità dell'uomo che è immagine di Dio e tutto ciò che c'è di positivo nell'uomo è già divino e Dio non fa altro che salvare nell'uomo ciò che è umano perché questo è il divino è chiaro qui nelle nozze di Cana salva nell'uomo che cosa? il vino bello, cioè le nozze, cioè l'amore, la gioia l'ebbrezza, il senso, la pienezza Mentre c'è sempre l'ipotesi da Genesi 3 in poi di un Dio che è esattamente il contrario, che direi si chiama peccato originale, che ci si accorge che è vero che c'è, perché c'è, ecco, di fatto. E il Vangelo ci vuole guarire da questo veleno che ci appesta la vita ci toglie i desideri e ce la rende negativa e vuol darci il vino bello.
0: Terminiamo qui? Preghiamo assieme?